0: 我曾很努力的为你活过，他也曾很努力的为你活过。也许经年累月后，再回首，你会发觉，原来生命曾充盈如丝，激荡在冷静与热烈之间。而绝多数的人，只活过中间。大家好，我是沙朵，我们来继续分享。吕一涵的，在冷静与热烈之间。七，二零零九，工资不高，事儿也不多，反正家里又不缺你那点钱，做个两年，嫁了吧。如此一语带过他的工作，只是，何安娜怎么可能是这种人呢？他浑身的热情，怎么也不允许光阴就这么乏味的过去。在律所里，安娜领着闲职的钱，操着大律师的心，一有发光发热的机会，便冲出去。有回在餐厅里陪律师见客户，他还遇到了志恒。这时的志恒已经升了职，在建行混得风生水起。或许因为他努力，或许因为严森的爸爸替他打点了关系，总之他很好，一切都好。与客户约在餐厅里讨论这场金融危机对中美贸易的影响，建议客户转移投资方向。安娜坐在隔壁桌，全都听不懂，可他听懂了律所客户的要求。双方都完事儿后，安娜说。没吃饱，再一起去吃点东西吧。钟楼那家叫侯阿婆的肉粽店，他们在年少时不知光顾过多少回，如今味道依旧。两个大肉粽，两碗丸子汤，两人操起筷子吃得啪啪响。志恒一边吃一边同安娜说：“如果真想当律师，那司法考试别再拖了。”赶紧去考一考。之前在电话里，其实两人已提过这事儿，可安娜说：“又考试，从小到大最恨考试。”只是这一回，当志恒老话重提，安娜的态度已经不一样了。是啊，再不考，律师证儿就要拖到地老天荒了。好，从明天开始。拿出高考的劲儿为他努力，还真是何安娜、啊，就像当年对待高考一样。平日里吊儿郎当，可一旦动起真格来，还真是不得了了。这边刚与志恒吃完肉粽，那边一回家，他便上网将司法考试的教材、练习及模拟卷全数网络。网络完后，发信息给志恒。等着我四法 pass 的好消息。志恒离开肉粽店后，顺路来到了严森的餐厅。他将短信递给男友看：“你说，他能考得上吗？”严森与安娜其实以许久未见了，尽管毕业后他就待在泉州，可古城如此之拥挤，以至于蹦出巨大的魔力。让两人永不再相遇。严森从账本里抽出一记眼神来，看着这句话，唇角勾起淡淡的弧度。思考听说挺难，不过那家伙的爆发力向来最好。爆发力，制衡沉吟。是，爆发力，一蹴而就的，热烈的爆发力。志恒拿起保温瓶，不说了，我把汤给你妈送过去。自从那年见过家长后，餐厅里严妈妈最喜欢的那款热汤，志恒总是一得空便给他送过去。所有人都说他懂得做人，严爸严妈更是一提到他就满脸欢喜。于是乎，工作顺。感情顺，一切皆走得四平八稳。严森又从账本里抽出脑袋来。我怎么突然觉得，我们好像已经这样生活了一辈子？八，二零一零。我怎么突然觉得，我们好像已经这样生活了一辈子？真美。一句话勾勒出永恒的轮廓，似夕阳余晖般惊艳隽永，日日相同。糟糕，你是否也感到日复一日的沉重？夕阳无限好，却已近黄昏。一句话从不同的角度去理解，其实含义并不相同。志恒心无旁骛的选择了前者，然后将热汤。送到严妈妈那儿。大半年后，再接到安娜的电话，她是带着真心的雀跃的。只听安娜在电话那边兴奋的叫：“猜猜我要公布什么好消息？司法考试通过了 ，bingo！ 那我再顺道猜一猜，这半年里你都做了什么？好，来。”你辞了职，什么也不做，就每天在家啃书做练习，考试之前还报了思考提升班。厉害，全让你猜中。这恒笑，不，他不是厉害，厉害的是安娜。安娜百年不变，安娜热烈依旧，安娜确定了任何目标，都会耗尽热情。去追求。看，初中时的严森，高考前的冲刺，现在的思考。安娜说：“如果晚上不和严森约会，我们去庆祝庆祝吧。”志恒抬头，将目光定在办公桌上他与严森的那张合照上。约会吗？他与他之间好像很久没有约会了吧。晚些时候去盐三的餐厅，他仍在做账。分店已经开到了第七家，势头就好比志恒在银行里的天天向上。于是他总是忙。志恒坐在落地窗前，和夕阳一同看了他许久。夕阳陈旧，他的目光温柔；亦或者是，夕阳温柔，他的目光。太陈旧。直到伙计提醒，严森才知道志恒已经来了大半个钟头。他怪他来了老不懂的要说一声，就在那干等。转头要叫厨房准备晚餐，却被他拉住。我晚上怨了安娜。其实他还没有答应安娜，只说。我先看看阿森晚上有没有什么特别计划。安娜自然不知，这是他们俩的病情纪念日。只是，严森也不知梦。对，你们好像很久没有约会过了。严森说。志恒心想，我们好像也很久没有约会过了。可话没说出。严森已经反应过来，难道那家伙的思考通过了？他点头，拿起包，走时唇角仍是微笑的，只字未提纪念日的事。那条叫胭脂巷的老街里，卖的灌汤包，皮薄馅儿大，软嫩鲜香，自有印象起。十几年来，永远门庭若市。沈之恒选了这里，安娜笑他念旧。十几岁时吃这个，二十几岁时还吃这个，自己却嘴巴痛快的嚼个不停，嚼到后面不嚼了，才严肃的看向志恒：“你今天心情不好，不是询问，是陈述。”于是，之恒也就不必回答。直到汤包吃完，安娜要去买单时，他才说：“没头没尾似的。”第一次等一个男人等了十分钟，他说：“怎么来了也不说一声。”口吻里只有宠溺，而无责备。三年后，等同一人等了半个钟头，他迟迟发觉后。口气里，只有全然的责备。来了总不说一声，就在那儿干等。安娜，你说，是否男人都是容易厌倦的动物？和安娜掏钱包的手一顿。走出胭脂巷时，他将手挽入志恒的手臂。第一次在那男生面前絮絮叨叨,叨，他说。你怎么像只喜鹊，叽叽喳喳，永不知疲倦？几年后，还在他面前絮絮叨叨。他已经说：“你怎么吵得像麻雀？”没有人笑，虽然这话好像挺搞笑，可他和之恒都没笑。再后来有一次，他还是嫌我吵，我终于忍无可忍的揭穿他，说。你不是嫌我吵，你是嫌我不够静，你嫌我不像沈之恒那样安静。因为这句话，我们冷战了整整一个月。那时所有人都说我们完了。沈之恒记得，高三那一年，有一阵子没在走廊上看到这两人的身影。后来呢？后来，我向他认错，他也向我认错，<笑>我们重新开始。可我知道，他心中总留着一块安静的地方。之恒，他向往安静，他向往你。不知为何，静静的陈述，竟然让沈志恒听得心惊胆战。猛然间，他想起毕业那年的同学会上，在喧哗的包厢外，安娜同他说：“严森从来没有忘记过你，他嫌我吵，嫌我腻，嫌我不像你。”志恒，其实，这才是我们分手的真正原因。只是这一刻，突然之间，他怀疑起这句话的真实性。不是安娜撒谎，也许连安娜也未曾知晓，这男子情感的真实走势，几乎是仓促的。志恒和安娜分了手，赶到严森餐厅里，已经很晚了，客人只剩三三两两。志恒手上提着一份打包的海蛎煎，又从吧台后。取出一支葡萄酒，严森错愕，刚想问怎么回事儿，就听到他说：“三周年快乐。”他瞪大眼，有点滑稽，有点呆。志恒已经说：“海利金，红酒，太晚了，没买到四果汤。不过我已经在酒店订了房，我们在这儿庆祝。”还是换个环境。九二零一一，原来如果他愿意，也是可以这么疯狂的。打包的海蛎煎吃完，他们一站到大排档摊，后又到影院去看通宵电影。提前预定的房间几乎彻夜空荡。于是，为了不浪费这房间，第二天，志恒休假关机，整日与他缠在一起。金融危机回暖时，两人的感情也渐渐回暖。两人感情渐渐回暖时，安娜成功的主办了第一例民事案件。一切似乎还不错。二十一世纪的每一个黄昏。都有夏光与夕阳，将天地染成温柔的颜色，并似乎要一直这么染下去，直到那一天，安娜接到严森的电话，严森出事了，确切的说，是他的餐厅出事了，一桩食物中毒案发生在2011年的圣诞节，一名顾客声称。在他餐厅里用过餐后，便上吐下泻。上吐下泻的多严重，没人知道，甚至没人知道是否真的上吐下泻过。可这件事儿出来后，餐厅的生意急剧转冷。严森问安娜：“你说怎么办？能不能通过法律手段来讨个公道，挽回餐厅的声誉？”安娜。接下了这 case， 中毒案的根源其实是商业重伤。安娜到餐厅，听过严森与每一位服务员的描述后，便有此怀疑。于是开始朝着这方向去查。他说：“要快，一定要快！我们查越久，只会让餐厅的名誉受到越多的重伤。”于是他当机立断。找了警察介入，当机立断找人去跟踪那上吐下泻的顾客，当机立断找了所有能找的医生帮忙。对，就是顾客声称接受治疗的那家医院。仅仅两天，他和警察配合着，揪出了重伤案真正的幕后黑手。柳暗花明又一村，严森几乎不敢相信这样的神速。可随后他想，是啊，她是何安娜，永远聪明伶俐，移动起真格来便所向披靡的何安娜，永远热烈投入的何安娜。突然间，他想到初中追求之恒，却求而不得的那一年，是这女子倏然出现，用最热烈的姿态，插入他的世界里。那时他无助、愤慨、求而不得，是他说：“严森，转移目标吧，你一定会发现我比之恒更适合你。”原来，他总出现在自己最无助的时候。十一年前，十一年后，永远热烈芬芳。志恒一如既往给严妈妈送去了热汤。那是二零一二年的年初，严森告诉他，他需要出差几天。餐厅老板要去外地出什么差？交往五年，这个动词从未出现在他严森的任务范围里。志恒问他，自己去吗？和朋友。他回答的不着痕迹。他眼睛是不会说谎的，那双不说谎的眼睛，出卖了他。志恒知道，安娜刚接了一个外地的 case， 案件有一定的危险性。是否因为此，他才不放心？他看进严森的眼，那朋友很重要吧？可他移开了眼睛。那阵子。严妈妈的身体其实并不好。严森离开没多久，他就病倒了。儿子不见踪影，却是这个身份开始尴尬的准儿媳日日守候。严森和志恒的情况，严妈原本就知道一些，加上这几日的旁敲侧击，志恒聪明的向老人家吐露了重点。于是。一星期后，他回来，严妈一见面就是一巴掌：“你到底在做什么？”全世界都知道他犯了多么不可原谅的错误，包括沈之恒。可他什么也没多说，对他的好一如既往，这样大方、这样无私的包容他这么巨大的错误，他该感动的。他该觉悟的，他该知道，原来这个世界上到底谁才是对他最好的，而他也都知道，都明白了。可是那天晚上，颜森还是对他说了：“我们分手吧。”你说什么？之恒不可思议的瞪着他，简直不敢相信自己听到的话。对不起，他惭愧的低下头。你对我这么好，我没有办法再欺骗你。他说：“其实他一直在挣扎，在道义与爱情之间。此时此刻，原来之恒已经成了他的道义，仅是道义了，而他的爱情早已被时光扭曲。”他说：“对不起，你待我太好，以至于让我觉得，原来自己对你仍是不够爱的。”他说：“志恒，原来我心里装的一直是安娜。”他说：“志恒，我没有办法再欺骗你。这几年来，我也努力调整过，可最终我发觉，我和你是一样冷静的人。”可我的生命里还需要热情，这是他人生里最漫长的一场爱情，从今交的初中延续至今。可还能说什么呢？既然话已至此，头顶悬梁上吊着一只白炽灯。因是在夏日，周遭熙熙嚷嚷的围满了苍蝇。原来，会扑火的除了飞蛾外，还有沾过屎的苍蝇。苍蝇和飞蛾不同，苍蝇是会变的。它忽高忽低，寻找的成全的，最终不过是自己想要的。而你想要的。从来也不唯一，即使唯一，也承诺不了很久。沈振恒将自己的东西从严森家收走，动作迅速的，仿佛从未在此居住过。第二天进银行时，精神与往常并无不同，只不过偶尔午夜梦回，见到那年夕阳下。他温存的眼，说：“这是最好的时代。”他倏然惊醒，泪水淌满面后，才发觉，原来最好的时代已经过去。到他这年龄，照他这性子，疼痛是一点一点慢慢渗出的。陈欢不眷恋，可发起作来，实心彻骨。可他始终不去过问，严森究竟有没有和安娜在一起。直到后来，年末的时候，有天他与客户在餐厅谈工作，恰逢安娜也约了他的客户。两人都完事儿后，安娜问他。有吃饱吗？一起再去吃一点儿。钟楼那家叫侯阿婆的肉粽店，年少时两人不知光顾过多少回。如今味道依旧。两个大肉粽，两碗丸子汤，两人坐在美食前，却突然间沉默。沉默了很久，安娜才说。其实并不是因为我，他才和你分手的。他明白的，早该明白这一点。可我猜，和我分手后，他还是和你在一起了。安娜沉默了。一个肉粽吃了大半个钟头，走出侯阿婆时，之恒要去取车。安娜突然自后拉住他的手。你说，我们还是朋友吗？志恒笑笑。我们刚一起吃完饭，不是吗？不是的，不是的，好像有什么东西变了。只是他不知，其实女人间的友谊始终在变。从中学那年，他说出我要追他时，两人之间那点微妙的东西。已开始改变。十，二零一三，志恒当上副行长是在二零一三年。金融危机的影响已渐渐消散，他成功说服了安娜的爸爸，将资金转存到他的分行里。在和爸爸的介绍下，又有企业家将资金。存到他的管辖范畴。如此一传十，业绩蒸蒸日上，终于，沈之恒成功拿下了副行长之职。打电话感谢安娜的爸爸，说要请叔叔您吃饭，可爸爸却说，真要谢我，就帮我去开导开导安娜吧。安娜，安娜怎么了？你不知道，他和阿森分手了。志恒握手机的手，突然间紧得发白，却说不清自己的心情。风水轮流的如此之快，不过是一年的时间。几天后，两人在胭脂巷里碰头，是沈志恒约的。安娜整个人都陷入庞大的悲伤里。灌汤包吃了两三块，她突然说：“不行，我们得去喝些酒。”然后拉着志恒到 KTV 里开了房，点了酒，一整晚哼着分手的歌即使换了地方，即使他悲伤，志恒还是没有安慰，只静静的。陪他喝着酒，直到离大厅雪尽下肚，安娜才开口：“志恒，人的心为什么总是贪婪？因为人心如饕餮，吃了肉粽，心里还遗憾着没吃到灌汤包。人心向往所有美好的品质，因此产生了贪欲。”那么，热烈是好品质吗？是。冷静呢？我想也是。那么，我想，那个人大概是爱上了太多美好的品质。之后没有问他那个人是谁，没必要问了。只是这一夜过后，两人很奇怪的，一有空便会约出来，喝喝啤酒。吃吃宵夜。那一晚，不知是酒喝多了，还是聊天聊得太热火。大排档结束后，志恒说：“晚上去你家睡吧。”“好啊。”安娜付了账，拉起他就走。他住的还是那间房。推门进去，安娜打开灯，天花板上吊着的水晶灯。即刻发出璀璨的光亮，那是年少时志恒曾眷慕过的吊灯。他微微眯眼，只觉得，原来他和想象中一样，亮得如此热烈。以前我就很喜欢这盏灯。嗯，以前你说过，灯泡这么多，打开来肯定很亮吧？可我总不打开。我嫌刺眼。志恒，其实我更喜欢的，还是冷静温和的事物，比如不开的灯，比如你。志恒微微的笑了。璀璨灯光太过分明的打在他脸上，亮的连他脸颊的血管，都条条分明。十五岁的时候，他究竟在想什么呢？呆呆对着这盏灯，他想：如果所有的灯泡全都亮起，那该是多么令人惊艳的奇迹！怎么会刺眼？生命之热烈，芳香的令人向往，永远和刺眼挂不上钩。很久后，他想，这大概就是十几年来。两人虽为同一名男子暗恨过对方，却始终也没有决裂的原因。你怎么可能去同你欣赏的人决裂呢？怎么可能？十一，二零一四。后来，再遇到严森，是在永宁九十九间里，志恒并不绝美的脸。藏在细碎的夕阳光之间，透过单反的镜头，惊艳了他感官。回忆如梦似幻，排山倒海的往他大脑里袭上来。严森忍不住走向前，要不要这张照片？如果要，怎么样？明晚我送过去给你，就在你家楼下的咖啡厅，如何？太麻烦了，直接去你餐厅吧。那更好了。次日，他开车去餐厅，途中想起2007年的那一日，他将一本《国富论》落在这家餐厅里。只有安娜看出了他的故意。是，那本《国富论》就是他故意落下的，而原因不过是，彼时的他。并不知人心如饕餮。原来这男子渴望的，是所有美好的品质：冷静的、热烈的、隽永的、芬芳的。而那时的沈之恒以为，严森渴望的，只是冷静隽永的自己。他将车停在餐厅外，没有熄火。走进餐厅，严森就站在吧台后，仿佛已在这儿等了他一世。可志恒只是笑，走过去也只说：“还约了客户，阿森，我拿过照片就走。不是二零零七年了，现在已经是二零一四的盛夏。”照片中的女子被阳光点缀的眉目如画，是那种她曾深爱过，或许也将继续深爱着的静。可但愿迎合的时光，已经过去。我曾很努力的为你活过，他也曾很努力的为你活过。也许，经年累月后再回首，你会发觉，原来生命。曾充盈如丝，激荡在冷静与热烈之间，而绝大多数的人，只活过中间。